1: Hola, viajeros. Hola, yo soy Jaime. Hola. Soy Pepe. Bienvenidos y esto es Hecho para Viajar. Innovador. Divertido. Viajero. Natural.
0: Informativo. Hecho para Viajar.
1: Hola, hola, viajeros. Bienvenidos a un episodio más de Hecho para Viajar. Este episodio va a estar fuera de lo normal. Se trata de un tema que les va a encantar. Es un país del cual pues nunca hemos hecho algo así, esto es fuera de todo, de todo lo que hemos hablado. Ya, les voy a decir viajeros. Es Sudáfrica. Es un país padrísimo, lleno de naturaleza y de cosas que... No vas a encontrar en ningún otro lado Le vamos a contar todas las cosas de que Sudáfrica tiene que ofrecer Y lo increíble que es viajar a Sudáfrica Está conmigo Jaime, ¿cómo estás, Jaime?
0: Hola, Pepe, hola, viajeros, muy bien, ¿y tú? Muy bien, Jaime Oye, sí, ¿qué onda? Sudáfrica, vámonos con los animales, a la naturaleza, a la sabana Este, va a estar increíble el capítulo, viajeros Si es la primera vez que nos escuchan, bienvenidos Bienvenidos a este su espacio diseñado para platicar de viajes, ¿no? Eh, síganos en YouTube si nos están escuchando en YouTube o en Spotify también si nos están escuchando para que les llegue la notificación en cuanto subimos algo y, y vean y escuchen el capítulo de primera mano. Y también en redes sociales síganos, estamos en todas. Y pues Pepe ya, ya quiero que platiquemos de Sudáfrica. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos al dato curioso? Este es el dato curioso en hecho para viajar. Hecho para viajar. Y pues bueno, a ver, el dato curioso es que Sudáfrica es un país... Atípico, ¿no, Pepe? Así. Fuera de lo común, y parte de su fuera de lo común es que es un país que tiene no una, no dos, sino tres capitales viajeros. Tres capitales. Y por lo general, pues de cada país hay una, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, la Ciudad de México, o en Estados Unidos, Washington, o sea, es una capital y es la ciudad donde se concentra todo, el poder económico, el poder este político, algunas veces hay alguna que otra ciudad que es muy relevante. Pero en el caso de Sudáfrica, la capital oficial está dividida en tres ciudades. Oye, ¿por qué pasa esto, Jaime? A ver, pues ahí te va. Los poderes en Sudáfrica, que ha sido un país que ha sufrido mucho históricamente eh, de cambios, pasó por todo el tema de la esclavitud y de Nelson Mandela y todos esos temas El apartheid y todo. Exactamente, que lo llevó a tener que dividir un poco sus poderes entre ciudades en el territorio para evitar que se concentre todo en un mismo lugar y sea más fácil, sea más, sea más difícil vaya a ser un golpe de Estado, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, sus tres capitales viajeros son Ciudad del Cabo, es la primera. En esta parte, en la ciudad de Ciudad del Cabo, se lleva todo lo legislativo. Aquí está el Congreso, por así decirlo, y se aprueban las leyes, los diputados y senadores están en, en Ciudad del Cabo. La otra ciudad es Bluefontein. Mm. ¿Lo dije bien? Perfecto. Ándale, ahí está el tema de la justicia, viajeros, todos los magisterios y, y la impartición de justicia, entonces si te van a hacer algún juicio, pues sale de, de Blue Fontaine, ¿no? Ahí se rige todo el poder judicial, y la tercera ciudad, ¿cuál es, Pepe, a ver, te la sabes? Pretoria. Ah, muy bien, yo pensé que ibas a decir Johannesburgo. No,
1: no, no, no. Porque Johannesburgo es una de las ciudades más famosas. Sí. Y mucha gente cree que es la capital, pero y no. Mucha
0: gente cree que es la capital. Ahorita vamos a platicar a detalle de Johannesburgo, pero no,
1: es Pretoria. Muy bien. Pues sí, no, y, y como como tú dices, o sea, es rarísimo ver tres capitales, pero pues tiene sentido para evitar un golpe de Estado y pues todos los problemas raciales que ha tenido en toda su historia, Sudáfrica, para los que no saben, Sudáfrica fue de los últimos países en tener una división tan marcada entre negros y blancos. Hasta, fue hasta los 90, hasta la década de los 90, hace de menos de 30 años muy reciente muy reciente en donde ya se podían antes los había lugares restaurantes para negros y restaurantes para blancos estaba súper separado Nelson Mandela que vamos a hablar después un poco más en el programa eh, tuvo muchísimo que ver para para juntar a, a todos en Sudáfrica y hacer esta este país lo bicultural que es que ahora es, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pepe. Y pues bueno, en Pretoria se lleva toda la parte administrativa.
0: Aquí está como lo que viene siendo el equivalente al presidente en, en la parte de Pretoria, que está justamente a una hora de distancia de Johannesburgo. Mm. Pero oficial, oficialmente, es Pretoria. Entonces, pues aquí tienen viajeros las tres, capi las tres ciudades que forman la capital de Sudáfrica: Pretoria, Ciudad del Cabo. Y Blue Y Blue Fontaine. Entonces, viajeros. Sin más ni más, ya me muero de ganas de hablar de los animales y de todos los tips que les tenemos para viajar a Sudáfrica, vámonos al tema del
1: día. Hecho para viajar. El tema del día de hoy es viajo, vámonos a Sudáfrica.
0: A ver, Pepe, El guacahuaca o qué onda, cómo abrimos guacahuaca. este capítulo.
1: <risa> Eso tiene que haber un huacahuaca en algún momento, ¿no?
0: Totalmente. A ver, de entrada de viajeros, ¿qué les podemos decir de Sudáfrica? Que está... Lejos, lejos, muy, muy, muy lejos, viajeros. De aquí de México prácticamente se tienen que echar 24 horas de vuelo. No. Entonces ahí les van las rutas para llegar a Sudáfrica, viajeros. Pueden volar a Europa, no. prácticamente a París o a Londres, que de ahí de entrada ya son 12 horas de vuelo. Si no es que hacemos una escala intermedia en Estados Unidos o algo así, si volamos directo, son 12 horas de vuelo a Europa y de Europa pueden volar a Ciudad del Cabo o a Johannesburgo, que son otras 12 horas. Entonces, de cajón, desde México son 24 horas. Obviamente no hay vuelos directos. Claro y otra ruta que también es muy común seguir viajeros es por medio de Sudamérica, ah. que podemos volar a Sao Paulo o podemos volar a Buenos Aires, que aquí son aproximadamente unas 10-11 horas de vuelo, y de ahí a Sudáfrica que son entre 12 o 13 horas de vuelo
1: es lo que te iba a preguntar, si era como en Risk, en donde se conecta Sudáfrica y África pues sí, Sudamérica y África.
0: más o menos <risa> más o menos en cuanto a distancia, sí prácticamente, Entonces, aquí tienen las dos rutas viajeros, por si quieren buscar algún vuelo y llegar a Sudáfrica, es opcional por Europa o por Sudamérica, pero por cualquiera de las dos Para se frente. van a echar 24 horas de volando, ¿no? Sí. Pero la buena noticia es que vale la pena, ¿no? Sí. Sudáfrica es un país impresionante, viajeros, lleno de cosas muy bonitas, de cultura y de historia impresionante que vale la pena
1: vivir. Claro, Jaime, claro. Aparte es algo como fuera de lo común. Es algo que no te va a tocar vivir en... En, en otro lugar que saliendo de África, porque a lo mejor si has visitado otros lugares de África, bueno, pues ya más o menos Sigenia, tienes...
0: Kenia, Tanzania, claro.
1: Botswana. Botswana, pero si nunca has visitado África, es un lugar padrísimo para que sea tu primera vez. O sea, la verdad, porque aparte de todo, dentro de África, es, de lo, es, de, es el país, bueno, el país grande, porque hay otros países como Mauritania que... Tiene mejor economía, pero es de los países. Es el país grande con mejor economía. Claro. Entonces, pues tienes la cosa de las raíces africanas y todo esto, lo selvático. Pero al mismo tiempo también tienes la cosa de buenos restaurantes, buenos hoteles. Ciudades muy bonitas. Una
0: ciudad desarrollada como tal. Así es. no? Porque muchas veces África es un continente de viajeros con una extensión territorial Enorme, caben unas tres o 4 veces Europa como continente En el continente africano Pero es un espacio que De entrada la mitad del norte está ocupada Por el desierto del Sahara que es enorme ¿Sí? Y la parte de abajo, la parte de sur La parte sur, este, del sur de África Son puras sabanas ¿Sí? Entonces las ciudades ocupan muy poco Es un es un continente muy bonito Muy virgen, muy natural todavía Pero Sudáfrica es decepción. excepción Sudáfrica es lo que está un poquito más desarrollado de África.
1: Sí, así es.
0: Y, pues bueno, viajeros, la riqueza de Sudáfrica está en sus ciudades, y ahorita que estabas diciendo el tema económico, vámonos a Johannesburgo, viajeros. Y ya les dijimos que no es parte de las tres capitales, pero es una ciudad muy importante. ¿Por qué? A, a Johannesburgo se le conoce como la ciudad del oro. Económicamente ha sido súper importante para el desarrollo de Sudáfrica, porque está fundada sobre minas de oro. Wow. Entonces, en, en algunos ayeres <risa> llegaron los holandeses, llegaron los franceses, llegaron los ingleses y explotaron estas minas claro. entonces con el paso del tiempo el, la explotación de este oro fue enriqueciendo también un poco el territorio y las comunidades europeas fueron culturizando y creciendo estas ciudades. Entonces, si llegan a Johannesburgo, viajeros, se van a encontrar una ciudad cosmopolita, una ciudad grande, una ciudad un poco ajetreada, con su tráfico también. Es un poco inseguro, Johannesburgo, ¿no? Es un poco inseguro, viajeros. Eso sí, es un tip que les tenemos que dar. No, no los queremos asustar, tampoco crean que les va a pasar nada malo. Pero vayan con cuidado, ¿no? Hay sí. que tomar precauciones como en todos lados, ¿no? También podemos estar en el metro de París porque creemos que es Europa y es un lugar muy seguro y hay que tener asaltar. cuidado porque también te asaltan, ¿no? Y hay carteristas, igual en Johannesburgo. Sí. Hay eh, partes de la ciudad donde no hay que estarse metiendo porque pues pueden llegar a ser peligrosas, sobre todo a las afueras de la ciudad. Uh -huh. Pero en general puede que sea seguro el centro. Eh, hay una zona que se llama Santon Aquí les recomendamos hospedarse viajeros, es donde están todos los edificios este bien, por así decirlo, nice. Sí. Eh, van a encontrar muchas opciones de hospedaje. Desde hostales hasta hoteles cinco estrellas. Hay una placita eh, dedicada a Nelson Mandela que vale la pena eh, visitar. En, en esta zona de Santon y está, y está lleno de restaurantes y bares para irse a cenar y probar la gastronomía africana un poquito, escuchar música en vivo, que esta parte que les decíamos de la cultura y la riqueza de, de Sudáfrica, pues la música lo expresa bastante bien, entonces imagínense estar cenando eh, en algún restaurancito en Johannesburgo con su música tribal en vivo.
1: Sí, no, aparte de las cosas que me imagino cuando me imagino Johannesburgo es música en vivo, ambiente, ¿no? Es una ciudad con mucho ambiente.
0: Claro, y alegre, ambiente alegre, ¿no? Sí, sí, Porque aparte sí, la sí. música tribal y así, africana, es muy... te dan ganas como de moverte. Sí, 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 exacto. Oigan, viajeros, también en Johannesburgo no se pueden perder un museo que se llama Apartheid, que es un museo de historia. Te platica todo lo que ahorita Pepe nos estaba contando de la historia de Sudáfrica, muy claro y muy gráfico para que, pues... Todos como humanidad eh, vale la pena que visitemos un museo de este tipo para ir empapándonos de también los errores de, de la humanidad y cómo los hemos ido resolviendo también claro. que es muy, que es un muy buen punto te hablan de Nelson Mandela de su vida también cerca, en Johannesburgo está la casa de Nelson Mandela y como les decíamos a, a una hora de distancia está Pretoria que es así son las ciudades que forman la capital y en Pretoria van a encontrar eh, es una ciudad que a lo mejor no es muy turística Que pueden ver prácticamente Pues oficinas de gobierno Y una ciudad desarrollada, sencilla Pero pues, si tienen tiempo viajeros Ya que están por allá, destínenle Mínimo unos 15 días al viaje Porque si ya se van a echar un día de, de ida Y un día de regreso solo volando Pues échenle por lo menos 15 días no a su viaje pues Uno de esos pueden destinárselos
1: también a visitar Pretoria Pero sí, claro que sí Hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención de Pretoria ¿eh? La primera es que ahí puedes visitar La cárcel en donde estuvo Nelson Mandela y en donde él como que firmó un acuerdo en la pared, o sea, lo, lo escribió con, con una pluma, literalmente, en la pared y ahí lo tienen, que fue como lo, las cosas que él pedía de los derechos civiles, o sea, la gente de color, pues eh, se, se ha vuelto una atracción como que, wow, tienes que, si vas a Pretoria, tienes que ir ahí, y hay uno que se llama el Palacio de la Justicia, que es un palacio precioso, o sea, si tú abres los ojos, crees que estás en Inglaterra o en Francia, es un palacio hermoso, que es donde se llevan, pues, donde están las oficinas de gobierno, pero es hermoso, está enfrente de un parque, Súper bien,
0: vale la pena totalmente. La base de los derechos humanos, no, uh -huh. prácticamente. Así es. Y pues bueno, de Johannesburgo, viajeros, porque también hay que decir es que Sudáfrica es un país bastante grande y no nos dejemos engañar por los mapas. De Johannesburgo tenemos que tomar un avión a Ciudad del Cabo, no, no está cerca, uno está más hacia el norte que es Johannesburgo y Ciudad del Cabo está prácticamente en la uh. puntita sur de África sí. y volamos a Ciudad del Cabo. Que Ciudad del Cabo tiene una esencia especial increíble.
1: Fíjate, Jaime, que de todo lo que más se me antoja es, es Ciudad del Cabo. La tienes el que town. conocer.
0: Esta es la capital legislativa, como les dijimos, de, de Sudáfrica. Y bueno, Ciudad del Cabo tiene de todo. De entrada, una esencia padrísima. Tiene playas impresionantes donde se juntan el océano Atlántico con el océano Índico. Sí. Entonces, de entrada, esa experiencia está muy bonita. Sí. Sí, sí, sí. Pueden ver a los pingüinos, viajeros. Ya vamos entrando un poco al tema de los animales. Entonces es un animal que a lo mejor nos esperaban escuchar cuando les hablamos de África, pero sí, viajeros, pueden ver. A
1: sí, son, es una especie de pingüino más pequeño que el típico de la Antártida que visualizamos. Es una especie endémica. Ándale. Y, y este, y esta migración de pingüinos. Llegó a Sudáfrica en 1982, por ahí más o menos, eh, y se quedaron, llegaron para quedarse. Mira tu edad, tienen sí. ahí. <risa>
0: llegaron para quedarse porque al cabo es una ciudad que se antoja quedarse, ¿no? Sí, exacto. Oigan, viajeros, cuando estén en Ciudad del Cabo también tienen que visitar Waterfront es como el muelle me recordó ¿sabes qué Pepe un poquito? a Santa Mónica en Los Ángeles Ajá. tiene como esta onda eh, medio californiana vintage sí. puro restaurancito todo de madera la rueda de la fortuna sí. hay mucho shopping mucho restaurante mucho puestecito de jovial como, ¿no? muy jovial sí como de
1: ambiente cool, los foquitos. muy. Oye, muy es, bonito. ¿sabes que ya no eres jovial cuando dices la palabra jovial, verdad? Tú la dijiste.
0: Tú la, yo, yo, Pepe, yo apenas cumplí los 20 años. Un niño. Soy un niño. Otra parte de Ciudad del Cabo, viajeros. Antes de entrar al punto importante que yo sé que a todos nos llama la atención cuando hablamos de África, que son los safaris, vamos a platicar de otra zona de la ciudad, de Ciudad del Cabo, que se llama Bocap. Eh, es un es un barrio viajeros que es muy bonito muy llamativo y tiene mucha historia son puras casitas de colores es tiene tiene una peculiaridad este lugar viajeros que por ley no puedes pintar tu casa del color de la de tus vecinos órale entonces si la tuya es si la de tu vecino es blanca y la de tu otro vecino es verde y la de tu otro vecino es azul la tuya tiene que ser de otro color diferente sí 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 entonces cuando paseas por las calles de de Boca no sé si se pronuncia bien, pero boca, viajeros así, tal cual <risa> eh, Están todas las casitas de colores Y es muy bonito Super colorido Súper colorido Y este barrio es donde vivía la, po la población esclavizada Que se fue desarrollando ya con el tiempo Cuando se abolió la esclavitud Y pues fue, se fueron desarrollando estas, estas colonias Y muy pintorescas sí, sí, sí. Y también está una calle que se llama Long Street Ajá. Que es una calle muy amplia ya saben que a nosotros nos encanta compararles viajeros para que se den una idea. Entonces Long Street en Ciudad del Cabo es como la quinta avenida de Nueva York. Un poco. O como como Champs-Élysées. Ajá, como Reforma, vamos a decir. Como Reforma, sea. como Reforma, aquí en México. Y pues bueno, es una, una avenida muy grande, llena de hoteles, restaurantes, bares, eh, eh, tiendas de lujo también. Ciudad del Cabo, viajeros, no es una ciudad barata entonces les recomendamos, eh, considerar en su presupuesto que los hoteles y la comida a lo mejor cuestan un poquito del promedio, un poquito arriba del promedio. Sí. Oigan, y ahora sí, viajeros, ¿qué onda? Yo quiero ver a los animales. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Pues bueno, hay varias opciones. De entrada muy cerca de Ciudad del Cabo, viajeros, hay una un, un lugar, no es, no es como una ciudad, es más bien un pequeño pueblo que se llama Sun City, que es prácticamente Las Vegas de África. Son eh, un conjunto de hoteles, más bien, eh, a la mitad de la carretera, Ajá. con casinos para poder apostar, eh, hoteles de súper lujo, súper llamativos. De hecho, hay una película, viajeros, que se llama Blended, o en español, Luna de Mier en Familia. Ahí está ese hotel, que se llama el Hotel Palace of the Lost City, que está lleno de eh, animales, este, bueno, en arquitectura, vaya estatuas de animales, eh las habitaciones son temáticas a culturas tribales africanas sí. y entonces este puede ser un punto base viajeros para tomar ciertas experiencias porque para convivir con los animales les queremos platicar que hay varias opciones que pueden tomar si van en familia y quieren algo con niños chiquitos sobre todo y quieren algo mucho más sencillo si se quedan en Sun City hay muchos tours donde pueden llevar a sus hijos a santuarios ojo no son zoológicos son santuarios donde pueden estar un poco más cerca de leones, por ejemplo, o de elefantes que son rescatados. Sí. Son animales que no están en cautiverio, sino que de la, de la naturaleza eh, tienen algún problema con algún cazador furtivo que los dejó heridos y así. Los rescatan estos santuarios especializados, el de leones, el de cebras, el de antílopes, el de elefantes los curan y los reintegran a la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, si llevan niños chiquitos, esta es una buena opción, porque son, digamos que safari es un poco más light.
1: Claro, ¿no? Claro.
0: Y ahora, si ya ustedes quieren algo más viajeros fuerte o el safari como tal, ¿a dónde pueden ir, Pepe? A Kruger. Kruger,
1: a Kruger. yo creo que es el lugar por excelencia para vivir esa experiencia africana, selvática, loquísima, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es el Parque Nacional
0: Kruger, Nada más y nada menos, mide dos millones de hectáreas. Sí. Dos sí. millones de hectáreas. Viajeros, dimensionen dos millones de, de hectáreas. hectáreas. O sea, es una cosa... Es un país. El tamaño de países. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Este parque nacional está al norte, está la frontera con Mozambique. Mozambique. Y, eh, pues bueno, aquí es donde pueden tener los safaris y la experiencia auténtica. Eh, africana, ¿no? Claro. Pueden volar desde Ciudad del Cabo o desde Johannesburgo o desde Pretoria, desde donde estén viajeros, pueden ir en avionetitas, los sí. llevan a la mitad de la reserva del Parque Nacional y ahí se quedan en los famosos glampings o hay algún tipo de, o hay algunos hoteles muy chiquitos, muy ecológicos, porque aquí viajeros tenemos que tomar en cuenta que nosotros estamos yendo a convivir con los animales. Uh -huh a adaptarnos y a meternos a su ambiente. Sí. Entonces no se esperen algún hotel de lujo este con luz eléctrica y la cañería muy cañona y todos los servicios, porque pues no, no es lo natural. Claro. Para para ese entorno entonces nos estamos adaptando a, esa, a donde viven
1: los animales claro, y se llama parque nacional, pero nosotros pensamos en parque como ay, es, tiene tiene, tiene varas, tiene cercas, no, esto es por no llamarle selva nacional
0: exacto, es es al aire libre sí. todo y no hay ningún tipo de defensa ante los
1: animales ¿verdad? no hay ningún tipo, es más bueno, eh, se pueden meter en, en, en YouTube ver un video que se llama Batalla en Kruger Battle in Kruger, y es algo impresionante, en dos minutos ves dos leones peleándose con dos cocodrilos, se mete un, un hipopótamo, me parece, se están peleando por un ciervo. O sea, son todos los animales que te puedas imaginar peleando eh, contra ellos, ¿no? Entonces te, te toca este tipo de cosas muy frecuentemente. Y es lo que hace padrísimo ese viaje, ¿no? ¿Sí?
0: Porque aquí viajeros, no hay que tener tampoco miedo, ¿no? Tomen en cuenta que van acompañados de guías que saben convivir con la naturaleza, pero eso me gusta mucho, que no es lo mismo ver un animal en un zoológico it Cautivo, claro. eh, ajeno a su ambiente, que verlo en ese tipo de, de parques nacionales Eso donde habita. más bien nosotros estamos entrando, ¿no? Claro. Y tenemos que tener como un protocolo, así como cuando vamos a una casa viajeros y ya sabemos que tenemos que saludar y ser muy educados, pues también aquí, ¿Sí? también aquí vamos a ver a los leones y tenemos que tener cierto protocolo para que no nos coman, ¿no? Claro. Entonces, si no los molestamos, pues tampoco ellos se meten con nosotros. Claro. Por lo general de estos tipos de glampings o, o hoteles chiquitos, muy boutique, por así decirlo Te llevan en jeeps, viajeros A recorrer un poco la reserva Y el parque nacional Y entre ellos se van comunicando Entonces te van diciendo, miren, este, en tal lugar Hay leones, entonces vas y te acercas Y tienes al animal a 5 metros De distancia, sin ningún tipo de reja ¿No? Y te tocan ese tipo De experiencias, ver una leona a lo mejor Dando a luz, o ver algún león Literal persiguiendo a la gacela Por su comida, y león Por no decir otro animal, ¿eh? Sí, Porque sí. justo en este parque nacional ves a los famosos Big Five, ¿no? De los safaris de África hay Big Five animales que tienes que ver, que son el león, el búfalo, el rinoceronte, el elefante y el leopardo. Esos son los cinco animales eh, como más relevantes y que más trabajo cuesta un poco eh, ver en tus safaris. Y digo, hay muchos otros que depende de dónde estés, de la zona. A lo mejor no es lo mismo ver el tener un safari aquí en el Parque Nacional Kruger que tenerlo en Mozambique o tenerlo en Botswana o tenerlo en Kenia, ¿no? A lo mejor ves diferentes animales dependiendo de la región. Claro. En algunos puedes ver jirafas, hipopótamos, cocodrilos, cocodrilos. estos cómo se llaman, como timón y pumba, el chiquito, suricatas, suricatas el jabalís, sí. ves de todo, viajeros, muchísimas aves también. Y eso es lo padre, ¿no? Convivir con todos esos animales en su ambiente.
1: Claro, claro.
0: Oigan, viajeros, un par de tips eh, para viajar a Sudáfrica. Un par, varios, ¿no? Primero que nada, como mexicanos necesitamos visa. Entonces, eh, no es una visa tampoco que podamos tramitar en los aeropuertos llegando a Sudáfrica. No es ese tipo de visa. Es más bien una visa como la China, muy parecida a la visa china. Tienen que contactar a la Embajada de Sudáfrica en la Ciudad de México o algún consulado de Sudáfrica, si están en otro país, hacer su solicitud y pedir su visa, ¿no? Les digo que parece, funciona mucho como la visa china porque tienen que pedir entradas. Entonces planeen muy bien su viaje, y revisen si van a necesitar una o más entradas para poder, eh, tener su viaje como, como, como quieren, ¿no? Si van a ir a Kenia, a lo mejor, eh, pidan y regresar a Sudáfrica para volar de regreso a México, tienen que pedir dos entradas, ¿no? Por ejemplo. Claro. Eh, otro punto importante son eh, Las vacunas. vacunas Necesitas para poder ingresar Al territorio sudafricano la vacuna de la fiebre amarilla uh -huh. Este, Esta también se requiere Si han ido a Brasil viajeros O a Sudamérica, a Perú, Argentina A Colombia eh, A veces piden la vacuna de la fiebre amarilla Si no, pues viajeros, chequenlo con anticipación Porque en México son escasas Y son difíciles de conseguir Pónganse la vacuna de la fiebre amarilla Y tengan su cartilla de salud con ustedes Para que les pongan el sellito y la enseñen en migración en Sudáfrica sí. Otro tip importante Viajeros es que hay otra pandemia En Sudáfrica, más fuerte que la del COVID, imagínense Y es la pandemia del
1: VIH Del SIDA, es muy triste Así es Jaime, el, el número es impactante de personas con, con VIH, es del 25%, estamos hablando de una de cuatro personas en Sudáfrica, una cuarta parte de la población, tiene VIH, entonces
0: aguas con el VIH viajeros, este nada de hacerse algún tatuaje o cualquier cosa en Sudáfrica, y pues ya saben los otros métodos de contagio, también tengamos cuidado con, por esta parte, y otro punto importante, los adaptadores, es un país muy extremo, está muy lejos, ahora sí que estamos... En, en el extremo del mundo, Entonces, los adaptadores son un tipo especial, no es el americano, no es el europeo, no es el asiático Es uno que tiene como tres circulitos en pirámide, les vamos a dejar una foto en redes sociales viajeros Para que también prevean sus adaptadores, porque no en todos los hoteles tienen para prestarles, ¿no? En muchos sí, a lo mejor si ustedes no llevan adaptador, pueden pedir en recepción uno y se los prestan y ya está pero pues mejor prevenir y, y comprarlo, ¿no? Lo venden aquí en México en alguna tienda de electrónica. Tampoco es algo tan tan extremo. Eh, y pues ya, viajeros, a planear el viaje a Sudáfrica, el tener un safari, el convivir con los animales. Si ustedes son animal lovers, les va a encantar. ¿Saben sí. qué? Les va a encantar, viajeros, porque no es... O sea, está prohibido tener a los animales en cautiverio. Está prohibido cazar, uh -huh. porque muchas veces viajeros confundimos el, el, la palabra safari con cacería, sí. y, y, y a veces relacionamos que si vamos a tomar un, caza, un safari es para tomar un arma y dispararle a un animal, eso no viajeros, en Sudáfrica está prohibido, los animales están protegidos, en especial el Big Five que les platicamos, es más bien pues Para divertirnos, para convivir con la naturaleza observar. Pasar un rato con ellos, observar Conectarnos con, con, con las raíces eh, de la humanidad También hay museos que tienen esqueletos este humanos En Johannesburgo De los que se encontraron hace muchos años los primeros seres humanos Mentales claro. y, y, y homo sapiens y todo esto Para ir a relajarse y a,
1: y a las personas que les gusta el hiking también para ir a caminar, despejarse, disfrutar de la naturaleza, para eso, no para cazar.
0: Totalmente de acuerdo. Y tampoco para ver animales explotados, ¿no? Claro. Digo, no criticamos viajeros, aquí somos muy abiertos a todo tipo de opiniones y el que esté de acuerdo está bien y el que no también. Eh, Estas cosas que estamos diciendo son opiniones muy personales tanto de Pepe como mías. Digo, hay lugares en el mundo donde a lo mejor por tener una diversión y una atracción turística, explotan animales, elefantes sobre todo, y, y les hacen daño o los dopan para que no les hagan daño a los turistas. En Sudáfrica lo padre es que no pasa esto porque es virgen, ¿ya sabes? Claro. Y si te ofrecen alguna experiencia de acercarte a acariciar leones bebés en un santuario de leones, pues es bajo tu propio riesgo, viajero. <risa> o sea, está muy padre que lo hagas y adelante yo lo hice y yo lo, yo lo haría otra vez, pero... Hay que tomar en cuenta que estás acariciando un león Que aunque sea bebé, pues tiene la suficiente fuerza como para arrancarte un dedo <risa> Y más que no está dopado, que es lo padre Claro, claro Y si vas a acercarte a los elefantes que por lo general son muy inofensivos y muy tranquilos Pues te puedes acercar y acariciarlos y todo Pero pues son animales salvajes, ¿no? Sí que en cualquier momento, pues, pueden sentir agredidos y atacar. Claro, claro. Oigan, muchachos también hay otro lugar que se llama, aquí sí me va a costar trabajo. Pepe, te vas a burlar de mí. A ver, Gemini Tsitsikama, Tsitsikama National Park. Ese está al sur, al mero mero sur de Sudáfrica. Y es un parque nacional también, lleno de cañones de agua. Wow. Entonces, como un poco el cañón del sumidero, eh, con muchos laberintos entonces si te gusta también aparte del agua, puedes ir a ver animales acuáticos a este parque en su hábitat natural y pues bueno, darte un taco de ojo con todas las bellezas naturales de esos cañones.
1: Wow, no, pues está increíble, Jaime, pues ya saben viajeros. Hay de todo en Sudáfrica. Hay de todo en Sudáfrica y para todos en Sudáfrica es un país padrísimo, eh, lleno de diversidad. Eh, que es yo creo que con lo que me llevo con, con esto y pues no duden de dejarnos sus comentarios cualquier cosa que nos quieran preguntar cualquier cosa que quieran debatir búsquenos en todas las redes sociales como bien dijimos al principio
0: si tienen alguna duda díganoslo alguna experiencia que quieran compartir con nosotros también eh... Este es un foro viajeros para que todos comentemos y todos aportemos y ayudemos a que si otra persona está planeando su viaje, digo ahorita con el COVID no, pero para después, eh, pues pueda tomar esto como una fuente de información.
1: Así es, Jaime. Y pues les agradecemos mucho. Nos vemos la próxima semana. Síganos en
0: redes sociales, viajeros. No se les olvide en Facebook estamos como Hecho para Viajar. En YouTube estamos como Hecho para
1: Viajar. En Instagram como Hecho para Viajar. En Spotify está nuestro podcast, en iTunes podcast también. Google, y en Google. Podcast, sí. Ahora ya está en Google Podcast también, entonces no se les olvide suscribirse, por favor, para tener nuestro material exclusivo.
0: Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Hecho para Viajar, viajeros. Por hoy, nuestro viaje ha terminado, pero nos esperamos el siguiente jueves con más de Hecho para viajar.
1: ¿Y Diverso casual explorador.